0: Bon dia, el meu nom és Benjamí Villosada i sóc vitòleg tecno -optimista. Avui és 13 d'agost de 2020 i aquest és el seter capítol de la segona temporada. Moltes gràcies per escoltar-me. Tot el mes d'agost aniré a IB3 Ràdio els dimarts de 12 a 12 i mitja a xerrar de tecnologia digital. M'ha convidat-ne Mònica Borràs perquè és l'encarregada de fer el magassim des de matins de ib 3 Ràdio, de la ràdio pública, durant el mes de vacances que té l'equip habitual que fa el matinal durant tot l'any. Quan a Mònica, de fa 20 anys, mos han trobat gairebé totes les ràdios de les Illes i sempre que m'hi diu que vagi amb un dels seus programes li dic que sí perquè sé que farem ràdio fresca, de la que m'ensenyava el mestre Jordi Vandell que s'havia de fer. Ell tenia dos mestres consells per fer ràdio i que també serveixen per fer podcast, que és escolta't a tu mateix perquè ets el pitjor crític i només milloraràs, no t'agradaràs mai quan t'escoltes i això és així, en don fer... El segon consell era somriu al micròfon i el tercer era no al·lucinis, ell ho deia així. Deia que estem per fer espectacle, ens han de posar en el lloc de l'oient i no ser massa transcendents. I aquestes tres coses se poden fer a nà Mònica, així que allà estaré aquest mes d'agost intentant fer-ho. El primer programa el gravàrem el 4 d'agost i vaig fer una introducció d'allò que m'agradaria explicar aquest estiu a la Ràdio Pública de les Illes Balears. El dia 4 es va emetre el primer programa, els fem allà en directe, i va servir per introduir quin és el tema que m'agradaria tractar aquest estiu, que és que tot allò que pugui ser software serà software. El motiu és que la Covid està canviant profundament l'economia i necessitem coses noves en les quals treballar i guanyar-nos la vida, així de fàcil. El turisme possiblement no serà la font principal d'ingressos mai més, tampoc per les illes balears i, siguent illes, tenim un problema doble, que és la insularitat. Segons quines coses a les illes no es pot fer. Però tecnologia digital, sí perquè està de forma instantània a qualsevol lloc del món a la velocitat de la llum, allò que feiem aquí. No necessitem esperar vaixells i cargues i descargues per poder importar i exportar coses. No, eh, pot ser tot en temps real des d'un lloc en el qual es viu força bé, perquè és la Mediterrània i una part tranquil·la de la Mediterrània, la part més occidental. El que cap de dir és molt obvi, a mi m'ho sembla, però diuen que en època de crisi sovint no veiem les coses òbvies que tenim davant dels nassos perquè estem encaparrats amb el que hem perdut i allà on ho hem perdut. I això ens limita l'agilitat, doncs poder cal algú donant la tabarra. I per mi, com el tema digital és molt clar i la insularitat també, Donc aprofita ara aquest espai que em deixa la mònica per fer-me pesat durant un parell de setmanes. En aquests moments hi ha molta gent que està cercant la moneda que ha perdut a sota del fanal perquè se allà on hi ha llum i no en el lloc on la va perdre i necessitem que algú ens digui no, mira, mira per aquest altre racó que poder allà estar la moneda perduda. I a les illes s'han perdut clarament una cosa, que són les darreres revolucions industrials. Aquí estàvem ocupats amb el turisme, no era necessari innovar gaire, que la Terra donés una volta al sol una vegada més era suficient com perquè... Un munt de gent que sí que estava visquent les revolucions industrials en els seus països del nord i que estaven guanyant diners i trencant-se el cap amb innovació i en recerca. Doncs tota aquesta gent, cansada de fer feina tot l'any i perquè amb les revolucions industrials s'havien aconseguit coses com jornades de 8 hores i s'havien aconseguit vacances pagades, venien cap aquí. I nosaltres no havíem de fer tot això que estàvem fent allà, però a la vegada teníem els beneficis que donava la innovació perquè se'ls gastaven amb hotels, en platges, en viatges i en eh, festes. Aquesta realitat que hem tingut fins ara ha fet, repeteixo, que ens perdéssim les revolucions industrials i que ara possiblement no hi pensem. La moneda l'han perduda a les revolucions industrials i no al turisme s'allà on hi ha el fanal, hi ha llum i allà on encara hi ha molta gent que continua cercant la moneda perduda han de començar a pensar en indústria i com som illes, indústria física és molt difícil de materialitzar des d'aquí fer drons amb una fàbrica i exportar-los és difícil les fàbriques que tenim a les illes les tenim totes localitzades i se poden comptar amb els dits de les mans no, no estic parlant d'aquest tipus d'indústria, estic parlant de la indústria que ve amb la quarta revolució industrial, que és la digital, i que per fer-la cal ser innovador i cal tenir idees, i les idees passen per convertir en software tot allò que pugui ser software. I gràcies a l'intel·ligència artificial, que fa uns progressos any rere any bastant escarrofants, Mol potents, gràcies a aquesta intel·ligència artificial, la quantitat de coses que se poden aconseguir convertir en software són molt grosses i moltes se faran per primera vegada. Olvidem-nos de la tecnologia digital, dels ordinadors de ratolí i de pantalles amb finestres. oblidem nos d'això, que és el que sí que han fet a les illes durant eh, l'anterior revolució industrial, la tercera, la forma que han tingut a les illes d'incorporar la tecnologia digital ha estat en software per hotels i bàsicament el que hi havia, i per turisme, eren processos relacionats a la logística, en qüestions de logística, de moure grans quantitats de persones que arriben i se'n van i es mouen d'un lloc cap a l'altre. Amb això hem estat molt bons, i en facturar-ho, en quantificar-ho, en fer escandalls i saber els beneficis, en marcar els preus. Amb aquesta qüestió logística hem estat molt bons, però això s'ha acabat i ja no mourem tants de milions de persones en tan poc temps i això, si torna, eh, ja ens haurem arruïnat i ho faran nosaltres. Amb la qual cosa no hi pensem més. Centrem-nos en un altre tipus de tecnologia digital que està relacionada amb la intel·ligència artificial, amb el que s'anomena machine learning, amb el que també es coneix com a deep learning... Amb aquesta cosa que acaba d'aparèixer ara, que se'n parla molt, que es diu GPT3, hauríem de saber què és. I d'això vaig parlar al primer programa, el que no, no he publicat en aquest podcast. Que és necessari que sapiguem d'acabar tot això, perquè si ho sabem i ho coneixem, trobarem coses noves que podem convertir en software gràcies a aquestes tecnologies que, repeteixo, no són les dels ordinadors que ens feien la logística en pantalles, en finestres i ratolins. En el primer programa vaig aconsellar que tothom fes el curs Elements of AI, està en anglès però és un curs que té sis capítols i cada capítol té tres articles i al final de cada article, quan l'has llegit i l'has estudiat, tens unes preguntes, se t'avalua i acabes tenint un títol. I és un curs d'Intel·ligència Artificial Element Sofaí, en el qual ja hi vaig parlar en aquest podcast i que sé de gent que l'ha fet perquè ho va sentint el podcast i es n'estan molt contents, doncs ara, amb la nova situació, quan bueno, ho vaig dir, era pre-Covid, amb la nova situació post-Covid, crec que que l'hauria de fer tothom. I tenint, incorporant a la seva mirada el que prendrà en aquest curs, pot convertir en software coses que en aquests moments ni ho sap, ni ho sabem cap de nosaltres. És necessari tenir aquesta mirada digital i quan se tingui la mirada, tindrem novetats, bones notícies, nous negocis que es faran a les illes. Una de les coses que vaig dir, que insistiria, és que aquest curs no és per informàtics, és per qualsevol persona, de qualsevol ofici, perquè tingui aquesta mirada digital d'intel·ligència artificial Uh, i a més a més el seu ofici descobreixi coses que pot convertir en software llavors ja, ja anirà, anirà a cercar informàtics però possiblement no haurà d'anar a cercar ni tan sols informàtics sinó algú que li faci d'intèrpret de pont entre el seu ofici i el negoci i els informàtics algú que savi que és el que ha de demanar als informàtics i això que se'n diu mentoria és una cosa que també he estat practicant els darrers mesos eh, mentoria altruista a través d'algunes plataformes com la que hi ha a Catalunya, a Barcelona concretament de Digital Talent i he pogut conèixer gent molt interessant de moltes eh, oficis diferents. El darrer va ser un psicòleg que tenen interès en tenir aquesta mirada digital o ja comencen a veure alguns productes i necessitarien que algú els indiqués eh, com ho poden convertir en digital doncs aquesta mentoria i consultoria també és un nou ofici que apareixerà i que també es pot fer des de les illes, aprofitant tota l'experiència i tota la indústria de software que tenim de l'època en què feien coses per ordinadors amb finestres i ratolins i que tenien que veure en logística. Tota aquesta part també s'ha de reconvertir. Bé, doncs, seguint aquest relat de que hem de convertir en software tot allò que pugui ser software, que ho gent de qualsevol ofici si prèviament té una mirada digital i, especialment, en quant a intel·ligència artificial, doncs ara tocava posar casos que serveixin de referència per la gent que sent el programa d'IV3 Radio i també els que sentiu aquest podcast. I la referència d'ahir va ser en John Tugores. En John no és informàtic, és pilot, comandant d'aviació, amb vueling, és arquitecte i també és fotògraf. Acaba de publicar un llibre i en té un altre que s'està cuinant, està fent xup-xup. En John no és informàtic, però li atrau molt. Ell em deia «m'apassiona la tecnologia digital». Llavors la incorpora la Du sempre posada sobre aquesta mirada i la incorpora en els seus tres oficis, que és el d'arquitecte, de pilot de Boeling és comandant, i també amb la tasca de fotògraf i que és Art. Són tres coses prou diferents, també relacionades entre si i totes amb un component tecnològic molt interessant que és el que vos volia transmetre. Al final no vàrem parlar de fotografia, així que no descartam que en John torni a explicar-nos coses, perquè és el que té la ràdio fresca. En el moment en què li volia preguntar pel tercer ofici perquè el temps donava de sí, ens vàrem posar a xerrar de medicina i de tecnologia digital per la salut, que ho vàrem improvisar perquè no era el tema que havíem de tratar aquell dia. Però veu, sentireu a continuació. Aquí teniu els 39 minuts de conversa amb en John Tugores i na Mònica Borràs a IB3 Radio, que se va emetre ahir, dia 12 d'agost de 2020.
1: A IB3 Radio, La Gran Vida, amb Mònica Borràs. Un món interconnectat. A les 12 i 5 minuts s'incorpora ara també a la part tècnica a Rafa Andrés. Niquel Hernández ha partit i aquesta sintonia ja ens indica que arriba amb Benjamí Villos Lada, un vitòleg tecnooptimista. Ho dit bé o no?
0: Molt bé, bon, bon dia. Bon dia,
1: Benjamí, com estàs?
0: Content d'avui estar aquí amb vostres i amb un convidat que presentaràs tu perquè és el que, que té la
1: presentadora. La no? presentadora presenta. És en, uh, uh, en Joan Togorés, que ha arribat directe des de Terrassa avui sí. de matí, directe. Sí, 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 ara mateix. Bon dia. Bon dia. Benvingut bon. i ben aterrat.
2: Ostres. Moltes Ostres. gràcies per convidar-me. Uh,
1: Benjamin, t'ha liat doblement, eh? I tant, i tant. M'ho ha complicat. Bé, uh, ho han dit abans també el nostre sumari a la presentació, en John Tugueres és arquitecte, uh -huh. també és fotògraf, és pilot, comandant. Sí. Ets un completo comansi. Sí,
2: qualcú... no m'ho dit, això.
1: No, però bé, qual, qualcú que en tens acudit, perquè aquesta sí, sí, generació sí. tan jove, està acudit, jo no dic va, això, i m'ho no. miren com que dir.
0: Se't sí, batalla tarda,
1: sí. sa senyora. No, però, però bé, John, aquesta relació amb
0: en Benjamí, per, per què l'has convidat, en en John? Perquè té un olfacte digital molt, molt potent en totes les coses que fa. I si recapitulem, que si rebobinem amb... el que parlàvem la setmana passada, dèiem que tot el que pugui ser software serà software. Tot el que pugui ser programari serà programari i que no ho han de fer només informàtics. I amb això insistes que, que ho ha de fer qualsevol de qualsevol ofici, que és el que té la, que sap com, com han de ser els productes, si té una mirada i un talent digital que recomanava fer, fer un curs per entendre la intel·ligència artificial eh, no sent informàtic des de qualsevol ofici, que està a Element si tu tens aquesta mirada digital, convertiràs en software coses que tenen que veure amb el teu ofici o bé el canviaràs per utilitzar el software que ja existeix. Si el faràs tu o el sabràs utilitzar, li sabràs veure la, la utilitat. I això és una cosa que en John fa per, per tot el que treballa, que és la fotografia, el pilotatge d'avions com a comandant i també com a arquitecte, que sovint insisteix que és arquitecte i no constructor perquè no, no és el mateix. Bé, bueno. L'arquitectura i el principi de que tot el que pugui ser software serà software. Quantes coses han, han passat cap a software del, del món de l'arquitectura?
2: Aviam, el, el despatx ho hem tancat, eh, o parlem de vegades que hi ha aquestes tres fases. Nosaltres som, jo tinc 50 anys, la generació que fa 20 anys va acabar fa, dibuixant a el projecte final de carrera varen començar a dibuixar amb uns sistemes de vectorials, amb sistemes de, de programes d'Adobe, AutoCAD, etc etc. I el salt ara és que amb els projectes ja, tant, ja no tan sols emules el dibuixar llapis eh, digitalment, sinó que ja eh, especifiques exactament què és cada cosa que va al projecte. O sigui, els són aquests nous, el sistema BIM que ja ens, ens fa... De fet, els organismes públics ens demanen que Uh, fem els projectes en BIM uh, que és un sistema on es quantifica absolutament tot, o si sigui, és la metadata aplicada al projecte te'n pots equivocar de molt poc ja o sigui, tot està quantificat i tot el està, està quantificat vol dir que hi ha poc error de càlcul d'instal·lacions aires i estructurals, materialitzacions, etc. i a les obres no hauria d'haver uh, de fet uh, un professor explicava que el, el BIM ha de ser tan precís que no calguin les direccions d'obra
1: això fa un poc de por, no? Sí,
2: bueno, però és com els trens que no porten conductor i els avions aviat no portaran pilots. És Llavors,
1: com, com de... que caixes de cobrar als supermercats que ja no, no hi ha caixera, sí, no? Sí, sí,
2: sí, correcte.
1: Un, un però estem
2: de... anant cap aquí. O sigui, a mi m'agrada molt fer la direcció d'obres, on disfruto més aquella olor de l'obra i, i xerro amb la gent que fa vint anys que fan aquelles coses. Però inclús la gent que treballa les obres s'estan digitalitzant. És fantàstic. Les direccions d'obra les faig amb iPad, ja no les faig amb els planos. Vas amb iPad, fas la fotografia, l'envies al despatx, la retoques online, en temps real te tornen a enviar la informació a l'obra, mentre ah, inclús abans d'acabar la,
1: la visita. I, i s'hi afegeix també les impressores en 3D, que diuen que també sí. se fan servir per, per material de construcció?
2: Sí, uh, s'estan fent, fent primers assajos de... De, no, no tan sols de prototips sinó de realitats eh, impreses en 3D el tema de la impressora en 3D a un estudi d'arquitectura la impressora en 3D eh, moltes vegades és conclusiva vull dir, la, les maquetes, per exemple, al despatx eh, eh, nosaltres les fem a mà perquè estem pensant mentre estem fent la maqueta o sigui, la maqueta ens ajuda a pensar ara, una vegada tens la maqueta és, és molt més fàcil fer-la en 3D nosaltres no ho fem per exemple, la, la tercera fase que comentava abans nosaltres hem començat a treballar fa dos anys amb realitat virtual. O sigui, sabem que eh, si no estàs ficat en aquest món d'aquí un temps, eh, no hi seràs. La realitat virtual fa doncs, que un client li posa amb unes ulleres i, i veu a la realment com és el seu habitatge, la seva oficina, el seu...
1: Vull dir, és una passa més endavant d'aquests programes de decoració, no? Que te posen un sofà aquí, te mouen sí, la sí, cuina, sí. aquí una planta, deixes mm. allà la versió... Eh... 3.0, 5.0, no sé en quin número estem ja.
0: Sí,
2: això ho ha de dir el Benjamí.
0: Sí, això sí. ho sap ell. Les ulleres és una d'aquelles coses que fa quatre dies, aquestes ulleres tipo HoloLens, Oculus Rift, les Oculus Rifts és la que fa Facebook, sí? quan entreu al Facebook surten ara un grapat de logotips de davall. Doncs el darrer de tots que ningú sap que és, que és sí, si fos una O caiguda, són les Oculus Rift, i que són les que té en Joan en el seu despatx. Però té una versió anterior, que anava en cable, les noves ja no duen cable. I, Ui, són molt antics, amb, amb
1: un... Amb un no.
0: Han passat dos anys. És allò que dèiem de la llei de Moore, que la llei de mur, que no sé si la vàrem explicar la setmana passada, doncs mirem no li en aquesta. Cada 18 mesos la tecnologia és el doble de potent que ho era fa de 8 mesos enrere. Vull dir que en aquests moments la tecnologia és el, el doble de potent que fa un any i mig, no més. Vull dir, estem parlant de finals del 2018, ja del 2008, fa dos estius, el que hi havia ara és el doble de ràpid. Però clar, és que normalment no estem basats a calcular les coses amb, amb, amb el pensament exponencial del doble. Si féssim una, una construcció, una carretera amb tecnologia exponencial, el primer dia faríem un quilòmetre, el segon en faríem dos, després en faríem quatre. La carretera ha de tenir mil quilòmetres. Quan duim una setmana i només n'han fet 32, eh, ens diuen que anem molt poc a poc amb aquesta tecnologia nostra nova exponencial. Però la qüestió de tot plegat és que si esperam eh, el, el darrer dia, el dia abans de la inauguració, i miram quant queda per fer la carretera, per acabar-la, la carretera de mil quilòmetres, el dia abans de la inauguració, té només 500 quilòmetres fets el darrer dia en feien 500 però que si dèiem, ja, ja que hi estem posats allò de ja que hi som que sempre passa totes les obres ja que hi som i t'hi un dia més tens 2.000 quilòmetres però que si t'hi una setmana més en tens 32.000 i llavors és quan algú diu per què no només estem un dia més i ja. donem la volta a la Terra perquè la Terra té 48.000 quilòmetres si estan un dia més, fan una volta i mitja a la Terra, perquè són 64.000 quilòmetres els que han fet. I això és tecnologia exponencial. Això vol dir que quan varen sortir les ulleres, i la majoria de la gent se n'enreia. Eren grosses, pesaven, eren lentes, es veien píxels, no tenien la definició que la gent esperaria d'una cosa revolucionària. I, I sovint el que passa és que hi ha molta gent que passa del tema i que diu, no, això no serveix, és molt millor boreró eh, en, en directe. Doncs bé, és qüestió d'esperar de 10 mesos, una altra vegada de 8 mesos, de 8 mesos, de 8 mesos, mes, i arriba un moment que aquella tecnologia pega un vot tan gros que qui no té experiència i qui li agafa tard, qui ni, no s'hi ha posat, llavors en aquell moment ja és, ja és massa tard per començar, no? I, i això o sigui, ens el, ha passat amb moltes coses digital. El grau de
2: definició d'aquestes ulleres és absolutament excepcional. Jo, la meva teoria és que només hi ha un tema que és l'olfacte Perquè nosaltres visualment ja podem fer creure una, un client Que està exactament allà on està O sigui, hi ha poca diferència amb la realitat wow. I li posem els cascos De so ambiental Però l'olfacte és el que falta Però mm -hmm. tot el que més o sigui, és, és tremendo, és fantàstic O sigui, no hi ha diferència amb la realitat
0: Una de les primeres bromes que va haver a internet És que quan va aparèixer el vídeo Per internet, eh, la primera empresa que ho va fer és deia Real Video i va aparèixer una empresa de fake, una empresa de de mentida, de broma, que es deia Real Aroma, Real Aroma i, i deien que a través d'internet se podrien enviar aromes no?
1: Olos, fins i tot I, a... i no,
0: Era una broma, però possiblement és una cosa que passarà, jo, que... perquè és sí, qüestió, ja sí. mm -hmm. qüestió de química Tens unes fórmules químiques és qüestió que eh, els, igual que el les impressores 3D tinguis els materials essencials bàsics perquè un, una, un algoritme tregui la mescla i la emeti per alguna cosa que t'arribi eh, al és nas El cercle és complet ja sí. doncs L'estat que més... és sensorial ja sí, és
1: complet sí. I a més a l'hora de conèixer persones, no? que ara molta de gent, la manera d'entrar de, en contacte, de, de fer vida social, no? conèixer persones, llavors si mos arribat solo d'aquella persona també seria ja...
2: Podria ser un, un revulsiu també, no? podria ser un...
1: Insistes que amb una frase que mos va dir Carles Riera l'altre dia, te'n recorda en Carles Riera? I que tant! Era, I de, va entrar una fent de DJ a una... No, és a Menorca? Sí, és a sí? Menorca, i mor va dir si la veu t'enamora, no pugis a l'emissora. Vull dir que seria extrapolable també si l'olor que mos arriba d'aquella persona ja no mos agrada, també seria un, un punt de tenir en compte, no? Oh, imagina Fem que t'arriba
0: només l'olor i, ah, i, 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 i te fas una... Un... No, és una olor ah. fantàstica i te fas una imatge que després tampoc va en la realitat. També podria ser.
1: O ser fotos de perfil fins aquí que estàs diví i llavors cos eh, no van consonància, no? És a dir, fins aquí vull dir sa cara, fins en escoll. I, I llavors bé, bromes, trampes, eh, sempre n'hi haurà, sí. també internet, no?
0: Sí, i, i tot està per fer, eh? insistim amb això. Vull dir que les coses que ara estem dient de broma possiblement seran una realitat d'aquí a 10 anys. Com? Eh, Coses que penses que en el món de l'arquitectura ara no són software i que podeu seran i que faran aquesta cosa que tothom té tant poques que eliminaran el meu lloc de treball. Ostres, és bona pregunta aquesta. Eh, oh, um... Tampoc és necessari que contestis ara perquè justament és la, la pregunta que, que faim o el, el repte que posam a, a la societat ara que tenim tants de problemes eh, econòmics i que no sabem què farem amb el futur, la idea és que tot allò que pugui ser software serà software que si tens una mirada tecnològica digital en el teu ofici seràs capaç de trobar el, el que i que no és evident, simplement si ha d'estar pensant constantment i, i un dia te'n dones compte dius, mira, això que està fent aquest ara això podria ser software i encara no existeix
2: A l'arquitecte per ser o sigui, l'escola d'arquitectura crec que no tenia 200 anys, abans eren els mestres d'obra, o sigui, l'arquitecte, doncs aquella persona que tenia una certa erudició i podia fer i dissenyar, doncs, quatre dibuixos. La, la, la instal·lació de l'escola d'Arquitectura no sé si arriba als 170 anys, de fet. Eh, jo soc d'aquells que, lamentable crec que si no ens adaptem, com per exemple l'enginyeria ha tingut aquesta capacitat d'adaptar-se constantment al món de l'enginyeria, les enginyeries van començar la civil, la naval, la industrial, Ostres, ara eh, m'he entrat, m'haig entrar ahir, l'OPC ha obert l'enginyeria de la metadata. O sigui, tu ets un enginyer per controlar la metadata. enginyers de paper, engin enginyers aeronàutics, enginyers eh, de videojocs. I l'arquitecte roman encara com aquesta mirada universal. Jo sóc d'aquells que fa temps, eh, ja a l'escola arquitectura explicava, ostres, eh, ens hem d'adaptar. Si no, acabarem sent un programa de software, perquè ja cada vegada hi ha programes que te dissenyo a tu casa. O sigui, el que que ens han d'ensenyar a manegar certs programes... O sigui, crec que la metodologia de treball canviarà totalment. Això estic d'acord. I les ulleres, simplement, és un, les òculos, aquesta realitat virtual, és un tema transicional. O sigui, és un moment. Passarem a una altra cosa, segur. I no sé quin és, però m'interessa molt l'arribar-hi.
1: Vol dir, molt breument, explicar què és metadata, perquè tal vegades una paraula que se'ns escapa. Eh, serien les dades sobre les dades? O què és metadata?
0: Per exemple, d'una fotografia, les metadades no serien el paisatge en si, sinó el lloc del GPS en el que es va prendre, el dia, l'hora, la marca de la càmera, l'objectiu, l'obertura, el, el zoom, si n'hi havia, si no n'hi havia... Aquesta informació que hi ha al voltant de la fotografia és una de les formes més fàcils d'explicar que són les metadades. No? I això és el que permet, per exemple, que tinguem les fotografies ara nosaltres eh, posades damunt d'un mapa no és perquè cap robot d'intel·ligència artificial digui, ai mira, això és escoll d'enrabassa no, és perquè hi havia unes dades del GPS eh, del mòbil que s'havien depositat juntament a l'arxiu de la fotografia
1: ara, duent-ho a nivell usuari un poc, seria tot allò que tu dius com és que, com és que si li dic fotos de no sé què les ubica totes o
0: em fa una selecció mm -hmm. perquè juga amb aquestes metadades, no? Una, una Exacte mica. Uh, el dia que hi hagi per la ràdio, que de fet ja hi que els programes de veu els escolten robots, eh, podria posar un, me, un caramull de metadades en el programa d'avui que fes que fos molt fàcil trobar-lo. En el moment en què s'apengui a internet, a Spotify, a podcast i que se'n cerqui el, el nom d'en de, de John, doncs que apareguin jo en el dia que vaig xerrar de tal cosa doncs les metadades serien les que trobarien aquest programa de ràdio i això ja hi és en, en vídeo uh, el que passa que la veu encara és la part una mica més, més endarrerida però amb les imatges ja pots t'ho amb un cercador vull fotos en els quals aparegui un moix blanc davant d'una ximenea amb esfoc ences i te la troba
1: és curiosa, ara, és que li volia comentar a Benjamí també que a vegades xerrem, o ell xerra d'Alexa, o eh, fa bromes de si la castiga, o, o el castiga ella a ell, i li dius la temperatura en Fahrenheit en lloc en Celsius, no, això és una broma que va fent l'estiu un dia, o oh, en Benjamí, perdona i, i l'altre dia el eh, Google es verà que a vegades si li demanes que te faci una llista de música que tu t'agradi, a vegades te l'encerta millor que tu mateix, fins i tot grups nous que no coneixies i el 80%, no vull dir tots però el 70-80% t'agraden i te sorprenen. Una cosa diferent és quan li dius qui, qui és que canta això? I llavors ja Uh, I entren els teus prejudicis, de dir, oh, no, aquest grup no el vull sentir, no? Però és que t'ha agradat, no?, si no ho sabies. I és allò de que en 15 likes, dèiem abans, uh, l'algoritme ja sap millor que un mateix, que és allò que li agrada. Uh -huh. I això es, 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 es pot comprovar, també, no?, d'aquesta manera. Hi ha, hi ha més maneres de
0: comprovar-ho? Uh, per exemple, quan Amazon t'enviï un paquet a casa i tu haies dit, no havia com per res, Però... o l'obris, i tot t'agrada. Oh, que fort! El pots provar, el pots tocar, i si no t'agrada no passa res, ja, el demà el venen a cercar, perquè com ja tenen transportistes propis que passen cada dia espantint en totes les ciutats, doncs ja ho tens. Ah, mira, aquesta cosa m'hauria agradat. I ja la tens a casa sense tan sols haver-la demanat, perquè per la puguis tocar. Això, això, està, això és un dels projectes que que veurem també en poc temps. Per això, a vegades, quan xerrem de posar-s'hi ja amb el comerç electrònic, és urgent. <coughs> molt urgent que ho comencem a fer. Venguem el que venguem.
1: Clar, me fa pensar en aquestes empreses que ara t'ofereixen enviar-te roba i tu dius si t'agrada o no i tal, llavors supos que funcionen d'aquesta manera, no? Llavors, quasi tot t'agrada el que t'envien
0: també te pot agradar tot el que t'enviï al supermercat. Després d'haver comprat tantes vegades al mateix supermercat, després de tants anys, si no saben ja quin tipus de vi agrada i quins formatges, malament. Doncs la realitat és que n'hi ha molts que encara no ho saben. Això pot fer que mos imaginem allò que sovint deim que tot està per fer, que encara pot haver empreses de, de comerç, d'alimentació que no existeixen i que no sorprendran en coses d'aquest tipus. Mira,
1: ser gent indecisa que està allà, que compra aquesta marca, aquell altre, pam, ell ja ho sap quina has de comprar.
0: Eh, igual que de la mateixa manera que sap quina música t'agrada. És tot qüestió d'algorrismes. I a més a més, estalviar-te la feinada, d'anar al supermercat que significa eh, agafar les coses de la lleixa, posar-les al carro, del carro, posar-les a la cinta, de la cinta, posar-les una altra vegada al carro, del carro, posar-les al maleter del cotxe, del maleter del cotxe del sensor i del sensor, el frigorífic aquesta feinada que feim la majoria i que no és gens divertida ni creativa també ens la podríem estalviar uh -huh. són moltes les coses en qualsevol ofici que encara estan per fer que avui no són software però que ho seran i, i, i tornant al sí, convidat amb... hi ha una cosa que m'apareix que ja té clar si serà o no serà software i és els comandants d'aviació
2: <laughs> seran software? Es... sí ah. sí, sí, tant
1: és a dir, la persona física ja no hi serà dins l'avió.
2: Um, si recordeu les pel·lícules de quan érem petits, hi havia tres o quatre membres de tripulació a les cabines, no? hi havia un navegant, hi havia un mecànic, un enginyer de vol, un telegrafista, el copilot, no sé exacte, això, bueno, això que inclús abans, cinc uh, o sis, o sigui, s'anen reduint. O sigui, nosaltres som personal necessari avui en dia, per eventualment desapareixerem, eh? igual que explicaria el meu avi es Esporles, que un dia aniré a entrenir, no hi una persona davant, o carbó a la màquina, no? sinó que apretaria un botó i elèctricament aquella cosa sense un conductor aniria fins on sigui. No, no es pujaria, no s'hagués pujat el meu avi. Què passa? Hi, hi, hi havia hmm.
0: sensoristes, perquè no nos refiàvem dels ascensors. Els barats, sensoristes. Exacte.
2: exacte. I, llavors, aquesta figura, eh, els pilots, clar és, és, no, no queda molt bé dir lo quan ten un peu ficat l'aviació i els companys meu nombre no, això no ens no, no va passar ara, però o sea, clar que passarà i tant, o sigui, Airbus eh, la setmana passada va fer la primera el primer rodatge enlairament, vol, aterratge i rodatge fins al, fins a la diguem-nos, fins al finger el va fer un avió autònomament llavors la meva teoria és que abans de cinc, entre 5 i 10 anys com a molt hi haurà una persona en cabina i clar i de, després vas parlant, jo ara estic fent classes a, no dono classes d'arquitectura estic fent un estatge Ara porto uns anys d'enginyer superaeronàutica, l'OPC, i els enginyers t'estan explicant que amb el 5G hi haurà un senyor amb sabatilles, o una senyora amb sabatilles, amb un cafè, amb un cafè segut al millor i useta, controlant avions d'una companyia aèrea, perquè no hi haurà ningú davant. I el moment que el software d'aquella via funcioni, el hardware inclús, aquella persona a terra se connectarà en temps real i volarà aquella cosa. Però clar, bon que tu pots reduir personal i tal, les companyies, doncs, pues, de fet,
0: quan a l'avió té algun problema que vosaltres no heu detectat, eh, vos avisa fins i tot el fabricant, tinc entès.
2: Sí, sí, és correcte. Eh, els avions d'avui en dia, com que la competència és molt, és molt intensa entre les companyies, i eh, han de cuidar d'aquelles coses petites, d'aquells detalls per fer que la companyia funcioni bé. Vull dir, un detall, eh, eh, un mal hàbit en una companyia que consumeix més combustible pot fer que al final d'any aquell petit consum de combustible per vol has d'haver posat al nivell de quebra de la pròpia companyia. Les companyies que fan? Nosaltres ara volem avions que són gestionant ordenadors. L'Airbus està al voltant de la vuitantena d'ordenadors. I aquests ordenadors que fan és autodiagnostiquen l'avió en temps real i envien la informació a través d'un sistema que és UFDM, Flight Data Monitoring. Llavors, per exemple, a qualsevol companyia amb avions moderns, Airbus, Boeing, qualsevol marca, que utilitza l'FDM, el Flight Data Monitoring, saben des de la base d'aquella companyia, en temps real, el que està passant amb cada avió i tot això que estaves explicant abans, saben a quina velocitat va, quan pes porta, quin centre de realitat porta, eh, cap on gira, quan consum té, com funcionen els sistemes elèctrics, com funcionen els sistemes de comunicació. És metadata, una altra vegada, la Big Data aplicada a l'aviació. Aquests sistemes que serveixen perquè les companyies eh, rectifiquin protocols i establisquin protocols nous per fer que la cosa sigui molt més efectiva repercuteix també al sector humà, al hardware humà o al software humà, com li vulgui dir, en, en protocols de situació, en, en, en procediments. Però també en preavisos. O sigui, l'avió no tan sols te diu «me falla este sistema», sinó que et diu «me fallarà este sistema». La qual és molt interessant, Per si tu saps que et fallarà, aquell avió ja no el poses en una ruta que va a un aeroport on saps que no hi ha manteniment, perquè saps que en aquell vol possiblement necessites un manteniment quan arribes allà. Llavors, estalvies molts diners estratègicament és, és, és brillant, aquesta història.
1: A vegades molt sac greu. Bueno, de fet, recordem, conversàvem amb Benjamí Villos Lada i també amb Joan Tugorés, que és arquitecte, pilot, comandant, fotògraf, un completo comancy, que hem dit abans, i uh, feien referència a... Això sortirà a
2: Twitter, el... això de completo comancy. Sí? Comenci, Ai,
1: m'encanta. <laughs> uh, Menorca, que d'aquí un any tindrà una torre de control virtual, a l'aeroport també. Sí que hi ha gent que no hi està totalment d'acord, que no hi hagi fins i tot una persona a qui recórrer a Menorca si fes falta. Vull dir que això se controlarà crec que des de... no sé molt bé des de bon, però no des de Menorca.
2: És igual. És igual. O sigui, els drons que estan volant per diagnòstic de territori o per temes d'ajudes humanitàries que estan volant a Afganistan, es controla un senyor i una senyora assegut a Wisconsin en una sala d'obres. És igual el tema. El... L'error humà és una d'aquelles coses que l'enginyeres intenta evitar. L'enginyeres dels automòbils, de l'aeronàutica, de la nàutica, intentes evitar l'error humà. I l'error humà ha provocat accidents en qualsevol sector de la mobilitat i qualsevol sector d'utilització d'un aparell. Eh, el món que pots treure l'error humà, li estàs afegint l'error de la màquina o aquell escenari que no has contemplat. Per això, durant un temps, jo crec que encara hi serà el ser humà. Però és una torre virtual, a mi em sembla absolutament fantàstic,
1: però, de, o sigui, una però... torre
2: virtual podrà veure a través de la boira, per però exemple. Però serà
1: hackejable? És a dir, si ah, la mota hackeja en la torre, mm, què faim? Um, suposo
2: su 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 que aquests sistemes, si, des del moment que pots hackejar la NASA, suposo que una torre a Menorca es faci... Vamos, hacke... Aquí és on els enginyers crec que s'han d'esmarar amb el tema de la seguretat i...
0: És una de les feines que tindrà segur, segur, segur molta ocupació la seguretat informàtica. Però, de fet, les qüestions que són més fàcils de hackejar quasi sempre o, o com entren els sistemes no tenen a través dels eh, problemes socials humans. Vull dir, tu, tu entres amb en algun lloc vestit eh, amb la roba de la companyia de comunicacions o del que sigui i a recepció te deixen passar a molts de llocs. És molt més hackejable a l'humà, sovint, que no passa als ordinadors, encara que els ordinadors són hackejables en massa i de forma automatitzada, i sovint s'atxerra d'això, però també s'atxerra molt més d'un accident, d'un Tesla, d'un cotxe d'aquests autònoms, que no Clar, de tots també. els accidents que tenim cada dia ja. al nostre
1: voltant. Però sí que a veure que nosaltres som més corrompibles que no un sistema informàtic, no?
0: De fet, hi ha un acudit eh, sobre pilots, que és bastant antic, que diuen que en el futur a les cabines dels avions haurà un pilot i un K. I un gos. El pilot estarà allà per contemplar i observar que tot funciona bé. I el K estarà allà per mossegar el pilot en cas que s'atreveixi a tocar alguna cosa.
1: Per si de cas, no? Sí, sí. Però sí que molt resistim, no? A deixar l'autonomia a ser màquines, a la intel·ligència és, és artificial.
2: Estem, és, és la nostra zona de confort. Hem, hem crescut així. Hem crescut, recordo, quan tenies un senyor a la benzinera que et posava la benzina.
1: Herbana. El
2: moment de dir, te la poses tu, i pensaves, ostres, si el tio Paco ha de posar la benzina, que té 78 anys i no sé com l'ho farà, ostres, al final ens acostumem. I ens demostra, ens demostra el sistema que funciona. O sigui, hem de confiar. Jo sóc molt, molt confiat, eh, també. O sigui, és...
1: Sobretot dos molt optimistes, eh? També
0: és tecnooptimista, però això està aquí.
1: Sí, nosaltres sí, sí. som més de la distopia, i mos pensam, sí. veiem així com a molt negre tot. No, 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 negre no, gris, sí. un poc, poc
0: ennibulat. <ríe> bueno. um... Prefereix de sempre la, la intel·ligència artificial a l'estupidesa humana. Aquest és un dels meus principis. I ara estic eh, llegint un llibre que, a més a més, ho il·lustra molt, que no me'n recorda el títol, o sigui, pensar lentament, pensar ràpid. Uh, think slow, think fast... Eh, és un llibre d'un eh, premi Nobel que és eh, psicòleg i es dedica a analitzar els vieixos, aquella paraula que te va agradar tant la setmana passada, dels humans, i, i com en moltes qüestions tenim uns vieixos que són absolutament eh, in, insalvables i oh. que això no, 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 aquest problema no el tenen els ordinadors. I, i la quantitat de problemes que produeixen aquests biaixos. Bé, s'ha de llegir el llibre per, per, per encara que fer-li una mica més, menys de por eh, tot a tot el canvi digital que ve.
1: Un pot ser d'explicació biaixos una altra vegada?
0: Els biaixos són biaixos. Uh, les, les idees preconcebudes que tenim de les coses i que no se basen en, en cap qüestió que sigui real. Per exemple, una de les coses que diu és que nosaltres, quant a llengua, Eh, Són molt àgils i tenim molta intuïció i per això una criatura petita amb dos o tres anys eh, xerra ja i és capaç de predir molt les paraules que utilitzarà. Però després quan ets adult, amb algú li preguntes eh, les paraules que comencen, en, que què hi ha més paraules que comencin en K o que tinguin una K a la tercera lletra i la nostra, els vieixos que tenim en quant a estadístiques i a matemàtica i a pensament lògic són molt grossos i que sempre se diu que a la primera lletra. Llavors no, hi ha el triple de paraules que tenen una K a la tercera lletra que no passa la primera. En matemàtiques i amb dades som molt, molt, molt dolents i tenim molts vieixos, moltes preconcepcions sobre com són les coses pel que ens ha semblat a nosaltres, no per la realitat. En canvi, és curiós això, no?, que amb la llengua tenim una intuïció molt gran i, i aprenem idiomes amb més facilitat que no pas aprenem matemàtiques. Sí que és curiós, una,
1: una dada curiosa aquesta de, de Benjamí Villoslada. Eh, Parlem de, de, de totes aquestes aplicacions, de com serà un poc el futur, eh, aprofitant que en Joan Tuguer és arquitecte i pilot, bé, el software de simuladors de vol ja fa molt de temps que és molt útil, Seria uh -huh. un, software, un software aplicat també a Xaviació. Uh, sí. En aquest sentit, també m'has has parlat de, de com funcionaa tot el tema pel que fa a l'arquitectura. Em um, podem destacar alguna cosa que vengui, a part per exemple, d'aquestes ulleres que ja no me'n recordo el nom, però què més bé? Um, això que se diu de Xp, el... UI o no? És mòbil, inserit eh, o, o ja... Com se diu això, un bionic, no? una persona bionica?
0: La part de medicina, que té tot el que té a veure amb medicina, serà del que acceptarem amb més facilitat en el moment en què ho tenen disponible, que encara està en fase experimental degut a una sèrie de, de, que és molt complexa. Al món de la medicina hi ha motius econòmics també que fan que processar la, la quantitat d'informació que té un cos humà encara sigui una mica complicat en temps real. Per això arribarà, arribarà amb, amb tota seguretat i serà les primeres coses que comprarem perquè és de les que ens donaràs esperança de vida, allargarà l'esperança de vida en molts anys amb poc temps. Eh, podem xerrar, si t'assembla bé, la setmana que ve o l'altra. En quant a medicina, a telemedicina, hi ha una cosa molt interessant que es diu CRISPR, que és a, a poder editar, o sigui, poder fer cuts, copy and paste del nostre ADN i que modificant segons quines parts que ja se coneixen de l'ADN eviten enfermetats bastant tremendes i se poden eliminar i substitueixen fins i tot a les, a les vacunes perquè ja te, la, 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 la malaltia te la lleven del teu propi ADN, la qual cosa ja, ja no, pots, no te poden atacar per aquest costat, ja t'has protegit, però passa que hi ha tantes malalties, hi ha tants ADNs diferents... Que, el que encara ens cal és que passin unes quantes eh, períodes de 8 mesos de llei de Moore, perquè augmenti la capacitat de procés, la capacitat de d'emmagatzematge perquè puguin tenir tots els terres de cada humà allà processant-se en temps real i a base de sensors i a base sensors sí, que ens dipositarem o a la pell o devall de la pell, tinguem un... el mateix que tenen els avions, que explicava en John, que ja està, està controlat, a l'ADN els avions ja està controlats, ja s'hi sap les peces, ja poden tenir els sensors, ja poden tenir els monitors i ja te podrien dir, mira, si no fas tal cosa d'aquí a... de 7 dies estaràs malalt.
1: Oh. Quina por que fan aquestes coses. Bé, vostres ho veus de sa forma... Vostres ja estàveu de dins una mica i ho viviu d'una altra manera, però els que són profans eh, mos fa respecte algunes d'aquestes coses i, i és comprensible, no? Necessitarem aquest temps d'adaptació i d'entendre ses coses, com us expliquin i comprovar que, que no mos fa por, que no hi a perills també contra humanitat o contra altres. no? Sí. Mira, en Joan me mira.
2: No, no, però fixa't com el mòbil ens hem adaptat a una velocitat de vertigens. Ai, sí. No? 20 anys, hem estat 70 anys amb aquelles coses que havíem de donar voltes o apretar botons, i ara no estem disposats a renunciar a la informació que ens dona el mòbil. De fet, quan estem... Cap... O sigui, tenim una intel·ligència abstracta que és capaç de retenir informacions de gairebé en temps real, diferents aplicacions obertes, i les creuem nosaltres mateixos. Uh, jo soc d'aquells que pensa que el mòbil comença a estar obsolet. O sigui, nosaltres uh, hi ha aquell episodi fantàstic de Black Mirror de Netflix i, i segurament això, estem parlant, és una cosa que es va pensar ja fa dos, anys, dos o tres anys. Uh, hi ha un episodi on una lentilla, es em posen l'ull, amb aquest tota la informació grava el que passa cada dia. Tu pots tornar a veure una reunió simplement activant un sistema de memòria que està dintre d'aquesta mateixa lentilla, te la pots treure. Uh, o sigui, aquest sistema, jo no sé quin serà el proper, eh? no sé si és un xip que anirà sota el braç, però crec que això és absurd no sé, jo crec que sí, sí que serà un tema lligat al nostre cos però no crec que serà visible crec que es la informació d'una manera, no, no ho sé, en veig ja bé segurament alguna pista més, més aviat a això però sí que crec que un...
0: El tema d'oïda no. i el tema de vista farà que les pantalles de mòbil no siguin necessàries eh, junt amb el, els gestos. Els gestos a les mans eh, també eh, són la, seran la nova forma de tocar les pantalles. I això ja està força experimentat i força avançat. I de moment no espereix que, que és ridícul, perquè quan ho pensam no eh, provoca una mica de pudor això de, de fer gestos al, a l'aire, però, si recordam, fa 10 anys ens feia bastanta cosa xerrar amb veu, en, amb els mòbils pel carrer, fa 15 anys... És bueno, fa, ho fa... una
1: horterada total, eh? Exacte, i ara no. ja no. Ara, eh, de mira. fet,
0: avui en dia el mòbil s'utilitza més com si fos un, una llesca de pa a Torrat, sí. eh, que no pas posa-lo a l'orella, i tot això de la veu, per exemple ha estat un exemple de com ens han anat adaptant sí. a una nova interfície que és la de la veu i, i ens, hi, ens adaptarem també als gestos d'algú que no té cap aparell davant ni cap auricular ni res i movent-se, eh, dona ordres
2: l'altre dia vam convidar a la presentació d'un cotxe a Barcelona que, que amb, el, amb, una, amb la mà dreta controles absolutament tot o hi sigui, ha un sensor que t'avaluïa la mà llavors tu li dius, vull música, pots la mà de certa manera puges la música, baixes la música saltes de, de cançó, i ho fas tot amb la mà no, no ha...
1: és interessantíssim bueno. no, um, Benjamí, moltes gràcies moltes gràcies per tu, en Joan Togores que mos ha portat Entra, avui molta informació directe des de Terrassa a Mallorca i, i tens una cama a Esporles, mos has dit tinc? Una cama. Un, una, sí, sí, sí. Un
2: avantpassat, un, sí, un tant,
1: Aquí li deim tenir una cama, Alginatge. un...
2: Sí, sí, no, i tant, i tant.
1: I jo soc de pare
2: d'esporres i mare britànica.
1: La... Ah, mira. Bé, idò, bé. moltíssimes gràcies, Joan Tugores, per gràcies. haver vengut avui també en aquest espai de Benjamí Villos Lada. Moltes gràcies. I, I la setmana que ve en coneixem uh, més d'aquestes coses.
0: Més coses que podran ser software. Gràcies. la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve. Gràcies, Joan. Gràcies, gràcies. i 3 Radio, la
0: ràdio pública de les Illes Balears. aquí la col·laboració d'ahir a IB3 Ràdio i no vull tancar aquest capítol de podcast sense demanar-vos una disculpa per no gravar més sovint. Tenc un bon grapat de temes, alguns han caducat i el motiu és que el nostre fill Paul va cresquent, dorm manco hores, està molt més actiu les hores que està despert i he après a escriure i a llegir i a fer moltes coses amb ell a la faldilla però a gravar podcast es resisteix, és una cosa que necessita una certa litúrgia i silenci i a més a més ara estaria encantat amb tants micròfons i tants botons de l'interfície USB i no, que hauré d'aprendre a gravar podcast a les dues de la matinada sense que se la veu de son i de cansat no sé si ho aconseguiré però potser ho hauria de provar en qualsevol cas, moltes gràcies per arribar fins aquí i per escoltar-me.